0: YG와 JYP의 책걸상
1: 책에 관한 걸쭉하고 상큼한 이야기
0: YG와 JYP의 책걸상이 찾아왔습니다. YG 강량구입니다. JYP 박재영입니다.
2: 박평, 박혜진입니다.
1: <웃음> 아 시즌4 마지막 방송이네요. 그렇습니다.
0: 594회이고요. 네, 2022년 결산하고 있습니다. 올해책 각자 몇 개씩 들고 와서 소개도 하고 있고요 음, 오늘 이제 박평과 함께 2022년 마지막 방송하는 기념으로 음. YG가 박평 찬양 댓글들을 좀 모아왔습니다
1: 네 디페랑스님 박평님 팬클럽 1인입니다 책골상에서 이제 그것을 보았어 에피소드 기쁘게 들었습니다 그런데
2: 책이 책길하우에도 네. <웃음> 누구나 잘못 읽는
1: 게말 박평님이 네. 나오시더라고요 떨리는 마음으로 들었습니다. 아, 우리 집안 사람이 밖에서도 잘하나 싶어서요. 유머와 진지함, 순발력을 보여주시더라고요. 어왜책걸상에서는안 보여주십니까?
0: 책걸상에서도 <웃음> <웃음> 보여주잖아.
1: 네. 그런데 진지함은 원래 갖고 계셨던 것이고 유모와 순발력은 아무래도 책걸상에서 전쟁 같은 토크로 단련하신 게 아닌가 싶은데 맞나요?
0: 음. 음. 맞다고 생각합니다. 네. 네. 앞으로 네. 더 하드 트레이닝을 시키도록 <웃음> 하겠습니다. 저이
2: 방이 그냥 뭐랄까 방송하는 것 같지 않아. <웃음> <트레이닝장>. <웃음> 어, 트레이닝 방이에요, 트레이닝 방이 <웃음> 트레이닝.
0: 더 하드 트레이닝을 시켜야지.
1: <웃음> 명색이 박평님 팬클럽을 자부하면서 음. 박평님 책을 읽고 리뷰하지 않았다는 죄책감이 있네요. 조만간 근간들 읽고 리뷰하겠습니다 박평님 포레버
0: 네,
2: 감사합니다.
0: 베니더감님은박다님팬으니다 나오자마자 읽었습니다 낭만서점 들으며 소개해주신 고전 따라 읽었었고 책걸상에서소개해주다 책들 하니하나 따라 읽다보니 이제 그것을 보았어에는 제가 읽은 책이 감사 많더라고요. 저의 독서 대부분은 박평님과 책걸상 추천 도서입니다. 음. 감사합니다. 음. 펀딩도 꼭 할게요. 책걸상 없어지면 우울증 걸릴 거예요. 와이즈님 말씀처럼 정말 재밌거든요. 음. 네. 책걸상
2: 정말 항우울제. 자, <웃음>
0: <웃음> 우리 저 베니더쿠님 진짜로 펀딩 참여했는지 좀 확인 좀 해보세요. <웃음> 자, 지난 시간에 한 일곱 개인가 여덟 개인가 이렇게 짧게 짧게 소개를 하고 넘어갔었는데요. 막판에 지난 방송 막판에 박병 님의 쓰리픽 중에 두 개를 제목이라도 잠깐 언급을 했었습니다. 그 중에 하나가 우리를 놀라게 했죠. 네, 정지엄 작가의 언더키 스타트업인데, 음. 자 보통 이제 그 올해 책 이런 거 이제 선정하려면 되게 좀 묵직하고, 네. 어뭐좀 우아하고 이런 음. 거 하는데, 요거는 이제 약간 웃자고 쓴 책이잖아요.
2: 웃음만큼 응. 중요한 게 없죠. 이게 그 진짜 웃긴 책이에요. 너무 너무 웃긴데 어 사실 웃긴 건 많잖아요. 뭐 드라마를 볼 수도 있고 또 유튜브를 볼 수도 있고 여러 컨텐츠들이 있는데 이게 문장으로 진짜 웃긴 걸 봤을 때 느끼는 감각은 또 완전 다른 차원인 것 같아요. 그러니까 혼자 음, 그렇죠, 그렇죠. 크고 같이 웃을 수 있는 게 아니고 책걸상
0: 독자들은 네. 에, 문장으로 웃기는 걸 사실 제일 좋아하시는 분들 있죠. 혼비
2: 작가님 이후에. 저는 이 정도의 그 유머러스한 필력을 가지고 있는 작가는 진짜 처음이다. 홈비 작가님과
0: 아, 정지은 작가 중에 누가 더더 웃깁니까?
2: (웃음) 혼음 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 혼음. (웃음) 진짜 정말 박빙이에요. 그래서 정지은 작가님 너무 재밌고, 근데 이제 가만히 이게 이제 얘기를 좀 설명을 할까요? 해도 괜찮을까요? 네네 하시죠. 그딱 표지를 보면 뭘또 허락을 막 <웃음> 눈치만 늘어가지고 아까 <웃음> 아, 아까
0: 한 책으로 너무 길게 한다고 내가 급받겠어 네, 그렇게 네,
2: 그냥 음. 그만두고 싶을 때 그냥 돌려 말하지 말고 얘기해주세요 네. <웃음> 이게 그 카피가 조조소보다 눈물겪고 술꾼 도시 여자들만큼 유쾌하다거든요 음, 근데 음. 이 말이 과장이 아니고 정말 그래요 그래서 내용적으로는 그 조조소가 그 아마 와차에서 지금 볼수 있는 걸 텐데 조그 중소기업의 어떤 애환을 다루고 있는 이야기잖아요. 근데 조쭤쭤도 되지 못한 5인 이하 사업장에서 벌어지는 일이에요. 근데 이 회사 이름이 뭐냐면, 여기 이렇게 적혀 있어요. 당신은 세상에서 제일 답 없는 회사의 이름을 아는가? 모른다면 당장 알려주겠다. 정답은 국제 마인드 뷰티 콘텐츠 그룹. (웃음) 좋은 거다 아까 붙였죠.
0: 마인드 뷰티 콘텐츠 그룹. 네,
2: 네. 그래서 이제 음. 마인드 뷰티 어떤 음. 마음의 아름다움을 이제 설계해 주는 이런 콘텐츠들을 만들어서 판매를 하기도 하고 뭐 그런 회사인데 전 세계를 상대로. 그렇죠. 네, 이 스타트업이요. 에 스타트 업 웹피는 음. 스타트업이지만 근데 그, 사실은 네, 그
1: 국제가 진짜 전 세계라는 뜻입니까?
2: 아니요. 여기 이제 스타트업이란 외피를 썼지만 실은 대표 박국재의 기분과 변덕에 맞춰 온갖 제임스의 뷰티 컨텐츠를 만들어내는 오인미만 사업장. 제임는 이제 어 박국재가 음, 영어식 영어식 이제 그 회사에서 아, 다 영어식으로 이름을 박국제가 부르는데. 박국재가 곧 제임스예요. 네, 음. 제임스 뷰티예요. 그래서 이제 벌어지고 있는 일들을 이제 에피소드 여, 26개로 시트콤처럼 풀어내고 있는 그런 소설이에요.
0: 26개? 네. 음. 그럼 하나가 되게
2: 짧겠네요. 짧아요. 그러니까 에세이집을 보는 것처럼 그냥 인물들은 다 공통되고 그냥 상황도 이제 그 회사의 상황은 공통되고 근데 애, 매번 일어나는 에피소드들이 바뀌는 거죠. 음. 근데
0: 연작 소설이라고 하기에도 음. 하나하나가 좀 짧고 네. 연작 소설은 그래도 완전히 또 똑같지는 않잖아요. 약간씩 또 변형이 되는데 네. 이거는 장편 장편은 장편이네요. 장편이죠. 나누자면.
2: 이게 하나의 이야기가 어찌 됐건 하나의 뿌리를 가지고 쭉 전개가 되기 때문에 장편이지만 근데 뭐
0: 이렇게 흔히 보통 다른 장편처럼 기승전결로 이렇게 쫙 가지 않고 네. 에피소드가 쭉 나열되는 그렇죠. 형태.
2: 그죠그 에피소드 안에서 이야기가 어느 정도 완결이 되는 거죠. 네.
0: 그 지난번에 또저 얘기 저 재밌다고 음. 그때 얘기했었는데 사실 저도 서점에서 막 들었다 놨다 하다가 아직도 네. 좀안 안 들었거든요. 음. 아직. 그 저도 어 읽을까 말까로 분류한 책으로 한 곳에 이제 방치해둔 게꽤 오래됐어요. 음. 근데 제가 아직도 픽하지 않은, 구입하지 않은 제일 중요한 이유는 전작을 읽었단 말이죠. 그 ADHD, 절, 젊은 음. ADHD의 슬픔이든가요? 음. 근데 그 책도 뭐 재밌게 보긴 했는데 아 이, 그분이 그책 비슷한 스타일로 소설을 썼으면 음. 일단 좀 남들이 먼저 읽고 나서 반응 좀 보고 난 천천히 따라가도 음. 되겠다 뭐 이런 정도의 느낌이었단 말이죠, 음. 솔직히. 근데
2: 음. 이 책이 이제 제가 처음에 이제 후배가 책을 편집을 하고 이제, 이제 신입 사원이 되고 얼마 지나지 않은 이제 친구여서 교정을 보면 오케이 교를 제가 다 보거든요. 근데 그걸 읽는데 진짜 너무 웃겨서. 뭐 혼자 정말 소리를 막 내서 웃을 정도로 너무 웃겼어요. 그래서 음. 그걸 읽는 과정이 너무 재밌었어요. 일이었지만 근데 그런 그 책들이 사실 많지가 않잖아요. 근데 여기 보면은 이제 그럼에도 불구하고 이걸 안 읽으신 분들이 많아요. 근데 그게 다 제와피가 지금 이야기한 것과 같은 이유가 좀 있을 것 같고 또 소설이라는 이름이 있는데 에세이스트잖아요. 그래서 음. 그 진입 장벽도 좀 있을 것 같아요. 그러니까,
1: 맞아. 딱 제가 손에 손이... 안 갔던 이유가 바로 음. 그 대목인데 그 최근에 책걸상에도 그 등장하셨던 음. 과가람 기자께서 음. 소설가로 변신한 에세이 스트라는 테마로 기사를 쓰셨더라고요. 요즘에 음. 트렌드라고. 음. 그러면서 음, 그 이스라 작가의 간여장의 시대도 음. 언급을 하셨고 이 정지음 작가의 언넛키 스타트업 도 A시로 음. 언급을 하셨는데 음. 그러니까 저는 그 소설가로서 훈련을 받지 않은 분들이 자신의 경험을 소설이라는 외피로 풀어내는 작품들이 몇몇 있었잖아요 음. 뭐 얼른 생각나는 게뭐 문유석 판사 전 판사님이죠 문유석 전 판사님의 미스 함무라비 음.
0: 그러니까
1: 법정에서 일어난 여러가지 에피소드들을 굉장히 평면적인 등장인물로 소설로 만들어서 미스 함무라비라는 이름으로 내놓았는데 뭐. 또 좋게 보신 분들도 있어서 드라마로도 만들어지긴 했지만 저는 좀 굉장히 실망스러웠거든요. 음,
0: 문윤석 판사 시절에 우리 책걸상 초청했는데 안 와가지고 지금 약간 맘상에서 그런 얘기. 아 전혀 전혀, 전혀 전혀 그런 <웃음> 그런 거아 했습니다. 뭐 제가 문윤석 판사 오든 말든 <웃음> 뭐 전혀 전혀 관심 없는데 야, 앞에 진짜 SN은 판 무슨 유감 판사 유감 아닌데. 아 판사
1: 유감은. 한사유감인가 모르겠네요. 음, 뭐아 어쨌든 그, 그거 네, 그거 그 괜찮았죠. 책 때문에 우리가 네. 저
0: 한번 초청했었는데 뭔가 잘안 됐죠. 네. 음. 그래서 그래서
1: 뭐 약간 좀그 에세스트 이 정체성을 가지신 작가님들께서 음. 좀 본인의 하고 싶은 말이나 본인의 경험을 음. 너무 쉽게 소설이라는 장르로 음. 소비를 하는 게 아닌가라는 생각이 들어서 음. 혹시 정지은 작가의 언더키 스타트업도 좀 그렇지 않나 싶어서 좀 손이 얼른 안 가는 음. 측면도 있거든요.
2: 음. 오히려 근데 이 정지음 작가님은 대학에서 뭘 공부했느냐가 중요하진 않지만 오히려 저는 이 글을 읽으면서 아 작가가 문학을 전공을 해서 이런 스토리라인, 캐릭터라이징, 표현력 이런 게 나오는구나라는 음. 생각이 들었어요. 그래서 음. 오히려 에세이가 접근하기 쉬우니까 에세이를 썼지만 사실 이건 되게 소설적이다라는 생각이 들어서 저희가 이제 소설로 제안을 드리게 됐던 케이스이고.
1: 어, 그러면 네. 그 언너키 스타트업에서 그 제가 얼핏 알기로는 그 문창가를 나온 어. 등장인물이 네. 주인공으로 알고 있는데 음. 그 본인의 자전적인
2: 경험이 약간 많이 있었죠. 자전적인 들어간... 경험에서 시작을 했고, 음. 그러니까 이걸 이제 소설적으로 많이 변용을 한 거죠. 음. 그래서 이게 그막 들었다 놨다 들었다 놨다 하다 할때 들어서 첫 장만 봐도 전살수 있을 거라고 생각하는데 시작할 때 이게 무슨 테스트가 있어. 이거 작가가 그냥 직접 다 만든 거거든요. 음. SGC 테스트예요.
0: SGC? 네.
2: 시궁창 테스트. 그래서 <웃음> <웃음> 여기 보면 은뭐제 1번 기하의 연봉을 계산하는 기준은 무엇입니까? 음. 0 내가 대표다. 1. 12개월 2. 13개월 일명 퇴직금 포함 3. 측정 불가 일정하지 않음 4. 수습기간 70% 수령 중 5. 기타 5, 올해 기하 연봉 상승률은 어떠하였습니까? 쭉 있거든요. 음, 음. 그래서 이제 이런 거지 귀하가 지, 회사에서 주로 하는 생각에 체크하십시오. 집에 가고 싶다, 퇴사하고 싶다, 하기 싫어 죽겠네 뭐 등등등.
0: 다잖아, 그거는.
2: 네, 그래서 이게 몇 점이 되는지에 따라서 지금 자신의 상태를 음. 설명할 수 있는 그 얘기부터 시작을 해요. 그리고 이제 에피소드들이 쭉 연결이 되는데 진짜 제가 이거를 읽으면서 오히려 어떤 진지한 생각이 들었냐면 되게 웃긴 소설인데도 불구하고 아, 이 작가의 피속에 흐르는 이 유머라는 게 되게 뿌리가 깊은 문학적인 유머라는 생각이 들었어요. 해악
0: 뭐 어, 이런 거. 네.
2: 한국 문학의 진짜 깊은 전통 중에서 뭐랄까 외국 문학이랑 비교했을 때 전혀 이렇게 뒤치지 않는 그런 것에 유머 해악이 있는 그러니까 것 같아요.
0: 뒤지지 않는 혹은 뒤처지지 않는이라고 해야 뒤, 됩니다. 네, <웃음> 뒤치지지 <웃음> 않는. 이런 이상한 표현을 <웃음> 평론가가 쓰면 곤란합니다.
2: 뒤처지지 않는 어, 미덕 중에 음. 이런... 아, 주눅이 들어서 진짜 <웃음> <웃음> 말을 못하겠어요. 아니, 뭐, 뭐, 음. 그,
0: 최만 식 김유정. 네. 뭐 그런 생각을 하게 겁니까? 되더라니까요. 음, 음. 그래서. 데뷔장전보다 웃깁니까? <웃음>
2: 웃겨요. 너무 웃기고, 이게 그냥, 가, 이렇게 팔랑팔랑 거리는 그런 웃음이 아니, 아니라, 왜냐면 그, 직장 생활을 하면서 느끼는 상황을 승화하기 위해서 만들어낸 자구책으로서의 웃음들인 거예요. 음. 근데 실제로 우리가 회자 생활을 하면서도 너무 힘든 상사가 있거나 그럴 때 이걸 웃음으로 풀어내는 방식들이 좀 많이 있잖아요. 그래서 에피소드 중에는 진짜 너무 맨날 일 시켜놓고 잘안 되면 내가 언제 그렇게 얘기를 했냐 음, 음. 그렇게 얘기하셨다 그러면 녹음하지 음. 녹음해서 가지고 와라 막 이렇게 얘기를 하니까 진짜 녹음을 해서 그 음원들을 다 이제 쪼개 가지고 음악으로 만들어서 사람들끼리 돌려 듣고 막 랩처, 하는 랩처럼, 랩처럼. 음, 음. 그런 것부터 시작해서 그러니까 이거는 막 브런치에서 연재를 하거나 했던 했을 때도 되게 화제가 많이 됐었고 음. 그래서. 읽기만 하면 읽은 분들의 반응은 되게 높아요. 어, 좋아요.
0: 읽어봐야겠다.
2: 네, 그래서 좀 읽어보시라. 꼬시면 우리가 또 음.
0: 넘어가야 되는데 그 지금 몇분 얘기했죠? 저, 저 정도 얘기한 거는 그냥 우리 다시 방송해도 되지. 저 책을 메인으로 <웃음> 재밌으면.
1: 아니 그리고 어쨌든 박평이 언더키스타트업에 대해서 긍정적인 그 추천을 많이 해주셨으니까 뭐 정지은 작가님께서. 책궐상을 감당할 자신이 있으시면 음. 정지음 작가님을 한번 초청해봐도 되지 않을까 음. 하는 생각이 들기도 음, 하네요. 뭐 저희야뭐 당연히 환영합니다.
2: 네, 네. 정지음 작가님의 놀림을 또 이제 감당하실 수 있으시다면. 아, 그분이
1: 우리를 놀린다고 <웃음> 놀릴
2: 수도 있죠. 여기서 박국제를 놀리듯이. 그러니까 정지음
1: 작가님께서 책궐상에 감당이 되느냐가 중요한 게 아니라. <웃음> 두 분이 정지음 작가님을 어, 우리가, 우리가 감당할 수 있느냐가 음. 또 네, 관건이 읽어보시고 되겠군요. 읽어보시고
2: 판단하시면 돼 <웃음> 우린
0: 될걸? 웬만하면? <웃음> 아니 중간에 정지훈 작가님이 뭐 이런 인간들이 있어 하고 나가실 수도 있어 <웃음> 네. 아 그러면은 그럼 그러면 감당 그럼 뭐 그냥 그 방송 안내 보내면 되지 뭐 아니 그,
2: 그럼 그 방송이 회자가 되겠죠
0: <웃음> 아 그렇구나 어, <웃음> 저, 저 작가님이 지금 나가셔서요 오늘 방송은 16분에서 그냥 마무리하겠습니다 네, 그리고 그 에피소드가 돼요. 에피소드를
1: 정지훈 작가님또 다른 책으로
2: 책으로 음, 음. 나올 수도 어, 있죠 네.
0: 그렇네요 네. 네. 내가 만난 힙저씨 <웃음> 아, 음. 문유석 판사의 제일 유명한 첫 번째 책은 개인주의자 선언 개인주의자 선언 판사유감이라는 책도 있습니다만 어, 저렇게까지 얘기하면 우리가 이제 언럭키 스타트업 봐야 될것 같고요 음. 음. 그 기왕에 박평의 이야기를 했으니까 나머지 한권 이토록 평범한 미래? 네. 네. 김현수 아. 이이 장편 아니죠 이것도 소설집이에요
2: 어쩌다 보니 네. 다 장편소설은 없는데 그 이토록 평범한 미래도 이 미래는 그 사실 소설집이기 때문에 발표가 될 때마다 단편소설들은 좀 읽었던 것들도 있고 저뿐만 아니라 다른 분들도 그러시긴 할 텐데 거기다가
1: 뒤에 해설을 쓰셨잖아 해설을
2: 쓰면서 여러 번 읽었어요. 그래서 저한테 그냥 오래의 책일 수밖에 없는 어떤 조건들이 좀 음, 있기는 음. 했는데 최근에 발표된 걸 보니까 소설가들이 뽑은 오래의 소설에도 1위를 했더라고요. 음. 그래서 어이 책은 뭐 어떤 독특한 이야기가 있다기보다는 그 인생을 살면서 어 자기의 삶의 시간을 좀 스스로 운용할 수 있는 방식이 필요할 때가 있잖아요. 그러니까 음. 지금 되게 불안하거나 막연하거나 아니면 미래를 도저히 신뢰할 수 없을 때긴 미래를 이제 좀 상상할 수 있는 방법, 자기 미래를 낙관할 수 있는 방법에 대해서 여러 방식의 이야기로 변주해서 알려주는 책인 것 같다는 생각이 들었어요. 그래서 음. 근데 그거를 한 작가가 이렇게 작가로서의 삶이 한... 25년에서 30년 정도 이렇게 좀 보여지면 30년까지는 안 됐지만 그 작가에게도 어떤 높고 낮음 같은 게 있을 수 있잖아요. 그리고 그걸 독자들도 많이 알수 있고 어떤 절정을 막 지나온 한 작가가 이제 그때와는 또 다른 시기를 통과하고 있을 음. 때그 사이에서 벌어졌던 일들, 힘든 시간들 이걸 어떻게 소화해내면서 어, 긍정하게 됐나 하는 걸좀볼수 있어서 그걸 자기 삶에도 좀 적용할 수 있다는 생각이 많이 드는 책이에요. 그래서 어쨌든 소설을 읽는다는 게 인생을 살아가는 법을 배우는 가장 좋은 방법이다라는 생각을 하게 해주는 좀 고전적인 그런 감상이 드는 책인 것 같아요. 음. 음.
1: 그 저는 그 김현수 작가를 따져보니까 그 2007년에 내놓았던 내가 누구든 얼마나 외롭든 음. 이라는 작품 이후로 더 이상 찾아있지 않은 작가가 되었더라고요 음. 그런데 김현수 작가가 3 0대는 굉장히 핫한 작가였었고 음. 음. 인기도 많은 작가였었고 그리고 그러니까 시기를 굳이 따져보면 은 박평이 대학교 때 문청일 때 음. 굉장히 핫해서 인기도 많았고 제가 알기로는 박평도 그 당시에도 음. 좋아했던 작가로 네, 알고 네. 있는데 그때 읽었던 김현수 작가의 작품과 지금 읽는 김현수 작가의 작품 중에서 굳이 따지자면 독자로서 어떤 게더 좋아요?
2: 근데 그 김현수 작가 작품에 계속 그 엔진이라고 하면 그 연애가 있는 것 같아요, 네, 사랑. 네. 근데 그때는 어떤 정말 남녀 뭐 절, 그 이성 간의 사랑, 혹은 어쨌든 사람과 사람이 주고받는 그 감정으로서의 사랑이 아주 강렬했다면 그게 한 동안에는 좀 많이 읽혀지지 않는 종류의 감정이었던 것 같아요. 네. 그래서 약간 김현수 읽기가 계속되지 않았던 측면. 쭉 따라 읽다가또 어느 시점부터는 조금 덜 읽게 되거나 이랬던 측면이 있는 것 같고 근데 그 2020년에 발표한 7회의 마지막 회부터는좀 음. 다른 방식으로 그 사랑을 쓰고 있는 것 같거든요 음. 이게 사람과 사람과의 사랑이 아니라 그냥 한 사람이 자기 삶에 대해서 어떻게 그살 자기 삶을 계속 사랑할 수 있는지에 대한 음. 얘기들로 좀 바뀌어가고 있는 것 같은데
1: 김현수 작가가 나이 들면서 뭔가 작품 세계가
2: 원숙해지고 있다는 생각이 음. 들었어요. 어떤 대상이 있는 사랑이 아니라 대상과 무관하게 할수 있는 사랑에 대해서 그래서 이게 저도 나이가 드니까 지금은 이 이야기가 음. 좀 좋고
1: 나이가 드는 겁니까? 시간이 지나가는 겁니까? (웃음)
2: 시간이 지나가서 나이가... (웃음) 김현수 작가 (웃음)
0: 나이 별로 안 많아요. 자꾸 이렇게 (웃음) 원로 작가 분위기로 서술하면 저 (웃음) 맘상이에요. 나는 나는 왜 이런 지 (웃음) 안다. 김현수
1: 작가가 저희 아이피랑 (웃음) 동갑이거든요.
2: 아, 동갑이세요? (웃음) 아마 아, 음,
0: 그랬다고요. 네, 네. 네. 네.
2: 너무 그한 작가의 그 작품 활동을 오래 지켜본다는 게 굉장히... 행복하고 내 삶에 중요한 일이구나 하는 생각을 많이 했어요. 음,
1: 그러니까 네. 박평도 같이 작가랑 시간을 보내면서 음. 지금의 박평이 보기에는 좀더 원숙한 그 작품 세계에 작가가 된 김현수 작가의 최근 작품이 더 마음에 간다라고 그런 것 같아요.
2: 저 최근 작품들은 실패에 대해서 이야기하거든요. 음. 인생의 실패, 사랑의 실패. 근데 실패해도 삶은 계속 되잖아요. 그런데 음. 그럴 때 어떻게 해야지 이 망한 것 같은 삶을 계속 그래도 살아나갈 수 있는지 이런 얘기들. 저도 음.
0: 한동안 어, 안 봤는데 최근에는. 그 굿바이 이상하고 밤은 노래한다는 봤던 것 같고 원더보이는 우리 집에 있는 건 확실한데 내가 이거 봤는지 안 봤는지 음. 기억이 안 나는데 무슨 내용이지 뭔다고? <웃음> <웃음> 집에 책이 있는 건 확실합니다. 내 읽었는지 안 읽었는지는 확실하지 않습니다. 그런데 음, 음. 어쨌든 이번에 새로 나온
2: 이번 소설집은 이토록 음. 평범한
0: 미래 소설집은 그 소설가 뭐몇십 명이 뽑은 네. 또 올해 최고 네. 뭐 단편집 이런 네. 아, 또
2: 일등했습니다. 음.
1: 꽃이네 또 음. 김현수 작가의 음. 이토록 평범한 미래를 어, 박평이 세 번째로 음. 올해의 책으로 꼽아 주셨습니다.
0: 음. 그 제가 이제 이 올해의 책 결산해서 말할 책뭐 없을까 이러고 이제 방송했던 것들을 쭉 뒤졌는데 음. 하, 참 별로 없고 혹시 방송 안 했던 것 중에 뭐 없나 이러고 막 뒤적뒤적 해봤더니 저는 카미노 아일랜드 되게 재밌게 읽었습니다. 음. 음. 우리가 6년 동안 음. 어존 그리샴을 한 번도 안 했거든요. 어안 했어요. 그뭐 특별히 안한 이유가 있는 건 아닌데 그냥 저 사실 저존 그리샴 거의 안 읽었거든요. 옛날에도 그리고 아 어, 언제 쪽존 그리샴이야. 근데 놀랍게도 올해 미국에서 베스트셀러 순위 보니까 맞아요. 저 스티븐 킹하고 거의 같은 반열에서 그리고 경쟁하고 있더라고요. 아직도. 그
1: 카미노 아일랜드가 2017년에 존 그리샴이 편했던 소설인데. 음. 미국 현지에서도 굉장히 인기가 있었던 소설이고요 저도 봤어요? 어, 못 봤어요 그러니까 그못 보고 넘어갔는데
2: 아 가져오셨구나 네
1: JYP가 굉장히 재밌다라는 이야기를 했었던 기억이 나네요 그 근데 왜 적극적으로 권하지 않았어요? 음. 나 진짜 아니 왜두 사람은 재밌게 읽은 책을 적극적으로 권하지 (웃음) 않아요? 아박평도 언럭키 스타트업 그렇게 재밌었으면 아 이거 꼭 읽어야 된다라는 이야기를 음. 그 정도면 적극적으로 한 것들이 적극적으로 박평은.
0: 아니 뭐 단톡방 이런데 자주 언급하지
1: 않았잖아요. 야,
0: 아니 지금 갑자기 YG가 우리를 구박하는데 박평은 적극적으로 추천했어. 그렇죠. 어, 근데 응. 나는 저거 살까 말까 하다가 아, 좀 있다 가 다른 사람들 반응 좀 보고 사겠다는 응. 입장이었고 응. 이거 뭐 카미노 아일랜드도. 호응해주는 사람이 있어요더 적극적으로. <웃음>
2: 얘기를 <웃음>
0: 카미노 아일랜드도 우리 왜존 그리샴은 한 번도 안 했냐? 이 새로 나온 거 이번에 번역된 거 되게 재밌더라라고 내가 말했어. 응. 했는데 그냥 개무시한 거지. <웃음> 우리는 나는 존 그리샴 읽기 싫다. <웃음> 다 서로가 서로를 개무시하는. 나 <웃음> <웃음> 이거는 존 그리샴의 이름도 이이이지만그 스콧 휘츠랄드의 친필 원고. 음. 예. 어디 저 프린스턴인가? 어디 대학교 도서관에 음. 보관되어 있는 거를 n Grisham, John
1: Grisham, John Grisham, John
0: Grisham, 있
2: 어, 부제가 너무 매력적인데요 부제가 희귀 원고 어, 도난, 희귀 도난 사건
0: 음. 일단 그럴듯해 보이잖아요 그리고 뭐 뉴욕타임스에서 오랫동안 베스트셀러 어, 자리도 차지했고 뭐별 생각 없이 봤거든 음. 음. 어 재밌어 오, 재밌겠다 재밌어 재밌어
1: 그 저도 그 설정을 JYP가 이야기한 걸 듣고서 아 이거 재밌을 것 같다
0: 원래 약간 책에 대한 책 이야기 음. 우리는 좋아하고 재밌잖아요 음. 아, 이거 요것도 그러면 YG가 좀본 다음에 나중에 상황 봐서 다시 본격적으로 네, 방송을 할까? 음. 근데
1: 저는 재밌게 읽을 것 같은데요.
0: 그 저희가 지금 이렇게 약간 결산 방송이지만 자꾸 책 이름 여기저기 얘기하고 방송 안 했던 거 소개하는 거는 뭐 혹시 댓글 같은 데서 사람들이 음. 어, 그책뭐 관심 있어요라는 게좀 많으면 그 문제 본격적으로 한 시간 음. 방송할 수도 있고 뭐 그런 거니까.
1: 그 저는 논픽션도 음. 또세권 꼽아봤는데요. 음,
0: 말씀하세요. (웃음) 시간 없어서 자기가 골라온 거다 소개 못할까봐. 소개 (웃음) 못할까봐. 갑자기 막 치고 들어와서 (웃음) 맥락도 없이 (웃음) 존 그리샴 얘기 더하면 안 (웃음) (웃음) 되는데. <웃음> 아니 카미나
1: 아일랜드 우리가 할 수도 있으니까 좀 아껴두자라는 거죠. 아 <웃음> 그런 차원입니다. 응, 말 끊는 거 아니에요. 네. 네. 논픽션
0: 쭉 음. 읽어보세요, 네세 권.
1: 어한 권은 책걸상에서 다룬 거고 두 권은 다루지 않았는데 아, 이 시대 많은 분들이 읽으면 너무 좋겠다라는 생각이 들어서 제가 올해의 책으로 꼽아봤는데요. 일단 첫 번째는 질리언 테트의 알고 있다는 작가.
0: 아 그게 올해. 방송했던 책이구나 네. 알고 아, 있다는 음. 착각. 우리 방송했죠. 했 했죠. 했어, 했죠. 했어, 했어. 어, 같이 우리 셋이 가이나 네, 같이, 같이 했었고. 음. 그리고 진리언 그
1: 테트의 알고 있다는 착각. 아, 너무 좋다고 방송한 다음에 YG가 조금만 편협한 의견을 이렇게 방송에서 이야기하면 음. 맨날 댓글에 어 YG 앤스로 비전을 가지십시오. <웃음> <웃음> 맞아. <웃음> <나는> <웃음> 지적을 하시더라고요. 음. 그때마다 내가, 내가 찔끔찔끔 하는데 어쨌든 간에 저는 올해 어, 나온 논픽션 중에서 생각할 거리를 굉장히 많이 주고 지금 우리 시대에 필요한 능력 혹은 통찰이 무엇인지를 제시하는 책이라는 생각이 들어서 질리언 테티 알고 있다는 착각 좀, 음. 좀, 저는 오레오 책으로 꼽아서 많이 권하고 싶고요 그리고 음. 나머지 논픽션 두 권은 서로 어, 읽고 읽기 전에는 몰랐는데 읽고 보니까 너무나 이렇게 절묘하게 서로 연관이 되는 것 같아서 제가 가지고 왔는데 하나는 뭐책걸상의 게스트로도 등장하셨던 그 장대익 선생님의 미 새로 책을 내셨어요. 공감의 반경. 음, 음,
0: 공감의 반경은 YG SNS에서 제가 보고 음, 음. 아 이거 좀 읽어보고 싶다라는 네. 생각을 참 많이 했었는데 음. 아직 못 봤네요. 그래그
1: 공감의 반경이라는 제목의 그 책에 그 메시지가 있는데, 그 공감이라는 게 되게 약간 장대 교수님 보기에는 사실 장대 교수님 이전에도 이제 많은 과학자들이 심리학자들이 지적을 하기를 약간 두 가지 역할을 한다라는 거죠. 하나는 공감을 서로 공유하는 사람들 사이에 유대감이라든가 친밀감을 높여주는 역할도 하지만 그 공감의 반경 안에 들어오지 못하는 외 집단의 구성원들에 대한
0: 적대를
1: 음. 또 이렇게 막 자극하는 요인이기도 하다라는 겁니다. 음. 그래서 장대익 선생님 공감의 반경은 공감이라는 게 어떻게 형성이 되고 어, 그리고 그 공감의 반경이 좁았을 때 어떤 일들이 생기고 그리고 우리가 그 공감의 반경을 넓히기 위해서는 어떤 노력을 해야 하는지에 대한 이야기를 과학 그리고 또본인은 어쨌든 진화 학자니까 진화와 관련된 아이디어들 또 사회 현상에 대한 분석들 그리고 철학적인 질문들 이런 것들을 잘 버물려 가지고 정리를 잘 해주셨더라고요 음. 그래서 아 우리 시대에 꼭 필요한 것이 무엇인지 잘 지적을 해 주셨더라 싶어서 일단 일찌감치 장대기 공감의 반경을 오래의 책으로 꼽아 두었는데 음. 그런데 그 제가 또 만지작 만지작 거리면서 안 읽었던 유명한 책이 하, 있었거든요. 그 책이 어떤 책이냐면 그 브레이드 미카코라고 하는 작가의 나는 엘로의화이트의 약간 블루 음. 라는 제목의 책이에요. 그 1권이 작년에 나왔고 2권이 올해 나왔어요. 근데 1권이 1, 2권 합쳐서 일본에서 100만부가 팔린 책이에요. 음. 그리고 일권이 나왔을 때도 좋게 읽었다라는 분들이 많았어요. 근데 저는 어, 일단 제목부터가 약간 정체성 정치 이런 것들을 좀 옹호하는 좀 깊이가 얕은 책이라고 그냥 나 혼자 생각을 했던 거예요. 그래서 그냥 한쪽으로 그냥 밀어줬었던 책인데 브레디 미카코의 다른 책을 우연히 읽을 기회가 있은 다음에 어, 이 정도의 문제의식의 작가라면 나는 엘로의 화이트의 약간 블루라고 하는 이 작가의 대표작에서 무슨 얘기를 했는지 너무
0: 궁금하다라고 들여다 봤는데 너무 훌륭한 거예요. 자 이제 YG 발음 때문에 어, 제가 다시 읽어드리면 나는 엘로의 화이트의 약간 블루. <웃음> 네, 브래디 미카코. 네. 그 일본계 영국인이라고 하면 되겠죠?
1: 어 그냥 일본인입니다. 왜냐하면 1960년생인데. 1996년 정도 일본으로 건너가서 그때 일본, 일본으로 아, 영국으로, 거, 영국으로 건너가서 가서. 영국으로 건너가서 그 덤프트럭 운전을 하는 아일랜드계 영국인이랑 결혼을 해서 거기서 정착을 했고요. 근데 남편이 덤프트럭 운전을 하니까 아무래도 막 수입이 풍족하지는 않을 것 아니에요. 음. 그래서 본인도 돈을 벌어야 돼서 보육사 자격증을 딴 다음에 지금 하여튼 영국에 사는 거잖아요. 네, 지역사에서 이제 보육사로 일을 하는데 그 영국 국적일 거 아닙니까? 어, 영국 국적이겠죠. 그럼 일본계 영국인이잖아요. 그런 게. <웃음> 네. 그런데 음, 사실 그이 책의 주인공은 그 덤프 트럭을 운전하는 아일랜드계 블루칼라 노동자의 남편도 아니고 그리고 그 방금 JYP가 정리한 대로. 일본계 영국인인 브레드 미카코 본인도 아니고요. 10대 아들의 이야기예요.
0: 음. 그 1권은 2020년에 한국에 나왔고 이권은 2022년에 나왔는데 네네네. 이게 뭐 연결된 속편 완전히 연결된 책이에요. 그런데 2년의 시차를 두고
1: 쓰인 책인가 봐요. 그러니까 10대 아이가 주인공이라 그랬잖아요. 그래서 그 일본인 나는 엘로의 화이트 약간 블루가 일본에서 너무나 화제를 불러일으키고 많이 팔린 거예요. 그러니까 많은 독자들이 당연히 그 주인공인 10대 아이가 어떻게 자랐고 친구들이랑 또 어떤 일이 있었는지 너무 궁금하다.
0: 속편을 써달라 해가지고 뒷얘기를 또 쓴거에요? 혹은 혹은 음... 첫번째
1: 연재분이 먼저 책으로 묶였고 두번째 연재분이 또 계속 연재가 진행이 되면서 자연스럽게 같은 제목의 두 번째 권을 느낀 것쓸 수도 있고요.
0: 1권부터 봐야 2권 볼수 있어요? 아니면 그냥 2권만 봐도 돼요? 근데 1권, 1권부터 보는 게 좋죠. 왜냐하면 왜그 10대 아이가 그런
1: 상황에 처하게 되었고 그런 상황에서 어떤 일들을 겪으면서 성장하는지가 쭉 나오거든요. 자, 이런 상황이에요. 초등학교는 브라이턴이라고 하는 도시에 이제 그 가족이 살고 있는데 브라이턴이라고 하는 도시에 중산층이 다니는 카톨릭계 초등학교를 다닌 거예요 그런데그 음. 중산층이 다니는 카톨릭계 초등학교 그니까 제일 좋은 공립 초등학교를 다닌 거죠 그니까 러 거기에는 당연히 인종적 구성도 다양하고 선생님들도 굉장히 신경을 쓰고 그래서 아이가 굉장히 안전한 환경에서 초등학교를 다녔던 거죠 자 그런데 이제 중학교를 선택해야 되는 상황이 왔는데 이들이 사는 집은 옛날에 공영주택 단지로 지어진 집이거든요. 그래서 블루칼라 노동자들이 좀 많이 사는 지역에 위치한 집이에요. 그래서 그곳 근처에 있는 중학교를 가면 학생의 90% 이상이 백인 블루칼라 집안의 아이들이에요. 그러니까 거기에 그 혼혈인 자기 아들이 들어가면은 어 뭔가 다른 아이로 취급을 받겠죠 그래서 차별이라든가 혐오의 대상이 될 가능성이 당연히 있겠죠 그리고 뭐 학업의 수준도 떨어지고 그다음에 다양성이라든가 아니면 정치적 올바름에 대한 감각도 음. 기존에 다니던 초등학교와는 너무나 떨어지는 아이들이나 가족들이 많이 모여 모여있는 중학교로 아이가 던져지게 되는 거죠 근데 아이의 선택 그리고 어느 정도는 저자의 고집 때문에 그 아빠의 반대를 무릅쓰고 그 공립중학교로 진학을 하게 된 거예요. 그래서 그 공립중학교에 진학하면서부터 그 아이에게 생기는 여러 가지 갈등과 치유의 지점들을 좀 담담하게 엄마의 시각에서 기술을 한 책이에요.
0: 근데 그래서 우리가 우리도 다문화 어, 가정? 이런 게 점점 늘어나니까. 음. 근데 이게 꼭 다문화 가정에 대한 이야기라
1: 그러, 이야기면은 흥미가 물론 있지만은 약간 덜했을 건데 또 계급에 대한 이야기. 음. 그니까 정체성과 계급이 서로 부딪혔을 때 생기는 여러 가지 갈등의 지점들. 그리고 그런 것들을 아이가 해결하면서 혹은 그 갈등을 겪으면서 성장하는 모습들이 굉장히 여러 가지 생각거리를 주더라고요. 그래서 저는 오 좋다라는 생각이 들었고 이 아까 제가 말씀드렸던 장대익 선생의 공감의 반경이랑 연결이 되는 지점이 뭐냐면 장대익 선생의 공감의 반경에서 어 우리가 자꾸 공감이 좋다 좋다 좋다고 하는데 진짜 좋은 공감은 서로의 입장을 바꿔서 이성적으로 생각해보는 인지적 공감이다 그냥 좋다 싫다로 나눠지는 정서적 공감이 아니라 우리는 인지적 공감 능력을 길러야 된다라는 이야기를 하거든요 그런데 이브레디 미카코. 미카코가 이 책에서 또 아이의 경험을 통해서 독자들에게 좀 강조하는 능력이 어, 심퍼시가 아니라 엠퍼시가 필요하다고 라 이야기를 하는데 그가 이야기하는 엠퍼시가 단순한 공감이 아니라 약간 장대익 선생이 이야기하는 그런 인지적 공감과 내용이 같은 공감이더라고요. 그러니까 그런 부분들도 인상적이어서 어, 이두 책을 좀 같이 읽으면 굉장히 좋겠다라는 생각이 들었습니다 음.
0: 그 일본어로 이제 당연히 쓰였을 것 같아서 혹시 영어로도 되어 있나라고 지금 아마존에서 검색을 해봤는데 어, 영문판은 없는 것 같습니다 영문판은 아직 없어요? 네. 음. 한국에서 번역이 먼저 된것 같습니다 네. 어, 지금 논픽션 이제 12개 다 했습니까? 아니요 아직도 지금 남았어요?
2: 한 섹션이 남은 것 같아요 그렇죠? <웃음>
0: 마이도 갖고 왔다. 아그한 섹션은 제가 음. 다음 게를 미루겠습니다. <웃음> 아 본인도 이제 자기가 너무 많은 말을 하고 있다. <웃음> 네네네. 네, 틀리나 <웃음> 보죠. 네. 어...
2: 아쉽다. 음. 어떤 게이로, 책인지. 다음 게로 미루겠습니다. 제목만 알려주세요.
0: 아 다음 게로 음. 미루겠습니다. 우리 네. 저또 방송 저 아이템 마땅치 않을 때 저런 걸로 이렇게 조금 음. 또 이렇게 네, 특집화 네. 한번 할수 있으니까 네. 유혹하는 y g 라는또 좋은 네. 포맷이 네. 있지 네. 않습니까.
1: 네. 그 유혹하는 y g 에서 제가 202 올해의 책 중에서 공개하지 않은 세권 공개해드리겠습니다.
0: 그 방송 소개 안한 책들인가 봐요. 소개 안한 책들. 아 그러면 또 다음번에 기회가 음. 있으니까. 저는 이제 올해 책이라고 세 개를 고른다고 하면은 마지막 하나로는 어, 커리어 그리고 가정. 음. 요참 괜찮았다. 음. 그때 우리 저 출산을 앞둔 써니하고 같이 방송을 했었는데 커리어 우먼인. 써니도 굉장히 음. 공감하면서 읽었던 책이었죠.
1: 어 아, 그리고 그 그러고 보니까 그 써니가 컴백을 했네요. 네,
0: 지금 이제 출산휴가 다 마치고 다시 음. 회사로 복귀를 했는데 커리어 그리고 가정 있었고 그리고 지금 쭉 목록을 보다 보니까 음, 올해 그래도 좀 좋았던 책으로는 저런 것도 있기는 합니다. 그 잔류인구. 음. 아, 잔류인구 좋았죠. 어, 이것도 음. 참 올해 괜찮았던 책이고. 음. 밤에 우리 영혼은 같은 책도 우리가 올해 봤던 음. 책입니다. 올해 나온 책은
1: 오래 아니지만, 나온 책은 아니지만. 음. 그래서 그 밤에 우리는 용호는 때문에 또그 저자인
2: 켄타하로프,
1: 네그 책걸상 청취자들이 많이 좋아하시고
0: 음. 뭐 다른 책들까지 찾아서 읽고 음. 그러셨잖아요. 음. 그리고 어, 에밀리 세인트 존 멘델, 네, 우리 혼비님하고 같이 방송했던 글래스, 글래스 호텔도 음. 좋은 책이었던 음. 것 같고 한국 책 중에는 우리 저 김보현의 발견이 또 올해 있었던 일이죠. 아, 맞아요. 가장 나쁜 음... 일도 올해 저희가 소개했던 책입
1: 이러고 이러고 이렇게 하나씩 언급하니까 어, 진짜 결산방송 같네요. 그러 음, 음. 어, 명상살인 같은 것도 우리가 올해 <웃음> 했던 책이 아니, 명상살인 3부가 나왔다 봐야 돼, 진짜? 아, 3부 재밌다니까요. 1부에서 하이, 2부에서 약간 로우, 부 다시 하이.
0: 음. 어. 그리고 이제 어, 한강 특집을 우리가 3회차에 걸쳐서 박평하고 같이 했던 거. 이것도 음. 이제 오래 했던 거고요. 음. 요것도 재밌었습니다. 요 기획도. 에, 얼굴 없는 살인자라는 같은 제목의 책두 음. 권을 에, 연달아서 한 주에 방송했던 것도 오래 있었던 일이고요. 뭐 별로 재미없었던 것 같다고 했는데 또 목록을 쭉 보다 보니까 음, 재밌는 네. 방송도 많이 했던 것 같고요. 2023년에도 잘해보겠습니다. 네. 음.
1: 네. 어 2023년에는 음, 또 우리가 지난번에 이거 해드린 대로 그 금음이랑 같이 콜라보를 하잖아요. 음. 그래서 방송하기 전에 최소한 2주 전정도에 금음에 책을 함께 읽을 수 있는 공간이 만들어지고 그래서 그 공간을 통해서 책을 같이 읽으면서 방송이 나가고, 그리고 방송이 끝난 다음에도 뭐 일주나 이주 정도 더 책을 같이 읽는. 그래서 때로는 뭐 전화, JYP나 박평이나 콤비님이 모임지기가 되어가지고 이야기를 하고, 그리고 또 때로는 뭐, 뭐 저자가, 저자가 직접. 할 수도 있고.
0: 직접 네. 그런 일들을 지금 금음이랑 계속 디테일하게 논의 중입니다. 음, 지금 금음에 접속하시면 저희가 내년 초에 방송할 책들 미리 읽는 모임이 네, 네. 이미 만들어져 있으니까 음, 한번 가서 구경해 보시면 그좋
1: 내년 첫 주에 어, 시즌5의 시작도 장강명과, 네, 함께 하겠죠? 장강명과 함께 하겠죠. 그래서 장강명 작가가 픽한 책이 무엇인지 여러분들이 금음에 들어가서 확인해 보시면 알수 있고요. 그리고 두 번째 주에 어, 책걸상에서 방송할 책도 이미 그몸에 오픈이 되어 있으니까 어떤 책인지도 확인을 하시고 그리고 어, 같이 읽고 싶으신 분들은 같이 읽으면서 의견도 나누고 그러다가 방송 바로 들어셨으면 좋겠습니다.
0: 책걸상 2022년 마지막 방송 594회 여기서 줄이도록 하겠습니다.
1: 네, 이제 책걸상 시즌4도 마무리하고 내년 2023년에는 책걸상 시즌5 e r s a n g
0: 찾아오겠습니다. 박평님, 우리가 좀 어, 하드 트레이닝 계속 시켜드릴 테니까 네. 변함없이 가끔씩 나와주시기를 부탁드리겠습니다.
2: 네, 그러겠습니다. 여러분, <웃음> 네, <웃음> 목이 <웃음> 잠겼네요.
0: <웃음> 새해 복 많이 받으시고 2023년에 뵙겠습니다.
2: 네, 시즌 5에서 만나요.
1: 네, 감사합니다.